0: Muito bem-vindos ao Gravado na História, uma rúbrica do podcast do Núcleo de História da Nova FCSH. Nesta rúbrica, introduzimos uma temática que iremos explorar com o auxílio de um convidado experienciado no tópico. Eu sou a Catarina. Eu sou a Clara. E temos connosco o professor Paulo Jorge Fernandes, docente desta faculdade e investigador do Instituto de História Contemporânea. Hoje, conversamos sobre a história da imprensa contemporânea em Portugal e como esta mutou e evoluiu ao longo do século XIX. E, portanto, para começar, queremos saber em que estado se encontrava a imprensa em Portugal no início do século XIX.
1: Muito bem. Agradeço, obviamente, o convite, elogio a iniciativa do Núcleo de História e é com muito prazer que estou aqui para responder às vossas questões e para termos esta conversa sobre um tema que é um tema interessante e que acaba por explicar um pouco, aliás, um pouco não, mesmo bastante, do que é a história de Portugal, ou do que foi a história de Portugal, ou apenas de Portugal, mas estamos a falar no contexto português durante o período que vos interessa aqui hoje desenvolver, que corresponde basicamente a este conceito do longo século XIX, uh, e sobre uh, o estado em que se encontrava a imprensa em Portugal no início do século XIX. Pois a imprensa em Portugal, neste período, ou no início deste período, encontrava-se muito escassamente desenvolvida. Uh, e percebe-se porquê o, o contexto é o contexto de um país rural, de um país praticamente analfabeto, tirando, obviamente... Algumas zonas de Lisboa, do Porto, Coimbra, eventualmente, por causa da, da Universidade. Uh, eram, eram publicados muito poucos jornais neste período. Uh, o mais importante deles todos uh, era a, a, a Gazeta de Lisboa. A Gazeta de Lisboa remonta a 1715, É talvez, o, é, talvez não, é o jornal mais antigo uh, português. Era uma espécie de jornal oficial, era um jornal de regime. Atenção, para clarificar e para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, quando nós falamos em jornal, não, não, não temos que ter a ideia que estamos a falar de um jornal tal qual o entendemos hoje. O jornal, naquela altura, eram duas folhas, portanto, quatro páginas, seis páginas, na melhor das hipóteses, três folhas, e isso era um jornal, portanto, era um, era um tinha um formato muito diferente do, do, daquilo que nós entendemos como um jornal hoje. Este, esta Gazeta de Lisboa, contudo, este jornal oficial, não era, um, não era o único jornal que se publicava em Portugal no princípio do século XIX, havia outros, este era o mais importante, pelo seu caráter oficial, mas havia outros. Havia em Coimbra, justamente, o Jornal de Coimbra, uh, que aparece em 1812, portanto, o primeiro que eu referi é de 1715, ainda princípios do século XVIII, este jornal de Coimbra é já de 1812, inícios do século XIX, portanto, praticamente um século depois aparece este jornal em Coimbra. Tem esta curiosidade, ele era, este jornal era dirigido por um senhor chamado José Feliciano Castilho, que vem a ser, nada mais nada menos, que o pai do escritor e famoso pedagogo António Feliciano de Castilho, que é uma personalidade importante das letras e da cultura portuguesa do século XIX. Havia um terceiro jornal, o um chamado Jornal Enciclopédico de Lisboa, este já fundado no início de 1820, que era dirigido por um padre, um senhor chamado José Agostinho de Macedo, que depois, pouco depois, aliás, se vem a tornar uma figura muito importante da história portuguesa, porque é o, o, vai ser uma das principais figuras do pensamento contra-revolucionário português, e vai, vai fazer doutrina a esse respeito e vai, ter, vai usar também a imprensa para fazer, a sua, para fazer difundir as suas ideias uh, neste nessa altura, contra a Revolução Liberal, que então se começava a formar. Para além destes três exemplos, existia um quarto exemplo, uh, não no Portugal Europeu, mas no Portugal Atlântico, no, no Rio de Janeiro, justamente a Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal fundado também já no início do século XIX, era o único jornal que circulava na altura no Brasil, uh, e, 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 portanto, este a ser, talvez, um uma espécie de, de, de pai de toda a imprensa brasileira que depois se vem a desenvolver a seguir à independência em 1822-1825. Só para terminar este tópico, dizer-vos que esta escassez e este, este subdesenvolvimento da imprensa em Portugal explica-se por vários fatores. Eu há pouco uh, introduzi uh, a questão da, da, da própria sociologia do país nesta altura, um país rural, como eu caracterizei uh, analfabeto, mas havia um outro, uma outra questão que talvez ajude a perceber porque este atraso que tem a ver, é uma questão tecnológica. A Portugal registava nesta altura também um grande atraso tipográfico, quando comparamos com outras regiões uh, mais desenvolvidas da Europa. Por esta altura, estou a falar por volta de 1820, só existiam em Portugal tipografias em Lisboa, no Porto e em Coimbra, justamente as três cidades que eu mencionei há pouco. Uh, e contam-se pelos dedos, ou quase pelos dedos das duas mãos, o número de tipografias que existiam em Portugal. Portanto, não existiam jornais em Portugal porque não existiam também locais onde esses jornais pudessem ser, pudessem ser impressos. isto representava, de facto, um grande atraso, uh, um enormíssimo atraso em relação ao resto, ao resto dos outros países da Europa.
0: Sabemos que a história de Portugal, durante a época, era politicamente instável e sabemos também que a imprensa se foi alterando e transformando consoante uh, o poder político em vigor e as suas leis. Pode falar-nos acerca uhum. dessa evolução conturbada? Sim,
1: um, sobre a, sobre a questão. Bem, vamos lá ver. A partir de 1820, a partir da primeira Revolução Liberal. Uh, nós assistimos uh, uh, a uma espécie de explosão do espaço público no nosso país. Uh, Vai-se notar depois, em 1923, depois do chamado golpe da Vila Francada, um retrocesso a esse nível. E só em 1826, três anos mais tarde, com a otorga da Carta Constitucional, a partir do Rio de Janeiro, se assiste a uma nova explosão do espaço público português. A segunda experiência liberal, esta já de 1826, vem reanimar uma espécie de movimento periodístico, portanto, de periódicos. No país, a primeira experiência, portanto, a de 1820, já tinha proporcionado essa primeira grande abertura. eu Trago aqui alguns números para vocês perceberem do que é que estamos a falar. Portanto, passamos de um espaço público, onde praticamente não há imprensa, ou há imprensa apenas nos grandes centros urbanos, sendo que eles estão reduzidos a Lisboa, Porto e Coimbra, e não mais do que isso, mas durante o chamado vintismo, portanto entre agosto de 1820 e junho de 1823, para vocês terem uma ideia, foram criados em Portugal, apareceram em Portugal, qualquer coisa como 112 jornais. Portanto, passamos de muito pouco para 112 jornais no espaço de aproximadamente... Uh, três anos. Portanto, isto é uma proliferação jornalística como não, não nunca tinha existido. Obviamente, isto é um fator novo na história na história de Portugal e por essa circunstância vai também ter uh, um impacto um impacto bastante grande na organização da sociedade, na organização sobretudo a nível político. Uh, e portanto esta, estas mudanças introduzidas pela revolução pela revolução liberal que têm a ver sobretudo com a publicação em 1821 ainda de uma lei, a primeira lei de liberdade de imprensa que é votada no Parlamento e que depois vem a ser constitucionalizada na Constituição passa a redundância de 1822 isto vai impulsionar o jornalismo em Portugal porque a partir de então deixa de haver censura e portanto a imprensa torna-se uma imprensa livre e isto faz com que apareçam muitos jornais não só no Portugal Europeu como por todo o Império Passam a aparecer jornais em, em Goa, em, em Macau, muitos no Brasil. Enfim, há uma explosão da imprensa, não apenas no Portugal, no Portugal europeu, como em todo, o império, em todo o império português. A proliferação destes jornais é particularmente significativa, porque eles vão ajudar a propagar ideias, ideias políticas, vão, vão encorajar os cidadãos a adquirirem uma nova consciência política, logo esta, este conceito novo do que é ser cidadão neste, neste tempo uh, e para além de, obviamente, o jornal servir de estímulo em busca do, do conhecimento uh, mas também, sobretudo o jornal transforma-se numa arma política, isto será uma característica de todo o século XIX, o jornal transforma-se numa arma política de forma a, de, a defender a causa constitucional, a causa, a causa liberal e para isso era fundamental existir uma liberdade de imprensa Voltando à cronologia, há bocadinho estávamos a falar em 1826, portanto, da otorga da Carta Constitucional, novamente, liberdade de imprensa, e isso assiste-se novamente a uma segunda, como eu disse há pouco, explosão do espaço público uh, em Portugal. A liberdade de imprensa volta a ficar inscrita na segunda Constituição portuguesa, na tal Carta Constitucional de 1826, portanto, existe um... Um, um artigo que, da Carta Constitucional que defenda a liberdade de imprensa, mas é uma abertura de pouca dura, é uma, uma abertura que dura muito pouco tempo, uh, porque, entretanto, com a tomada de posse de Dom Miguel, em 1828, um, regressamos ao tempo da censura, regressamos ao tempo em que não existe uma Constituição, deixa de existir a liberdade de imprensa, os redatores que escreviam para estes jornais a defender ideias modernas, ideias revolucionárias, ideias liberais, passam a ser perseguidos. A esmagadora maioria deles tem que fugir mesmo do país para não ser preso e para não lhe acontecer algo pior. E, portanto, assistam a um novo retrocesso ao nível do espaço público. Em 1826, ainda antes deste retrocesso, só no ano de 1826 surgiram em Portugal, só no espaço de um ano surgiram em Portugal qualquer coisa como 48 novos jornais, ah, sendo que depois, com a tomada de poder por, por Dom Miguel, como eu estava a dizer há pouco, caiu-se novamente numa apatia ah, generalizada. E, portanto, isto vai, esta questão da liberdade de imprensa vai acompanhando a evolução do regime político português e só depois, mais tarde, a seguir à Guerra Civil, que termina em 1834, e com a reposição, com a restauração da Carta Constitucional de 1826, da tal Constituição que há pouco tinha proporcionado a abertura do espaço público novamente a partir de 1826, dizia eu só a partir de 1834, é que definitivamente a liberdade de imprensa se vem instalar em Portugal e assiste-se então novamente a um terceiro e definitivo ciclo de explosão, de abertura uh, do tal espaço público, a proliferação de dezenas e dezenas de jornais que é um movimento que a partir daí não para de crescer e a partir daí não há tanto um retrocesso. Em determinado dos momentos, você estavam a perguntar sobre como é que uh, o poder político em vigor e as suas leis foram moldando este, foram moldando esta questão. Uh, portanto, a partir de então, os jornais vão se caracterizar justamente por este, vão ter esta, vão ter esta faceta. São jornais eminentemente políticos, portanto, vão estar ao lado ou do governo que está em funções, ou ao lado da oposição a esses mesmos governos. E, portanto, isto vai ser uma característica, a partir de agora, definitiva deste tipo de imprensa. Não será um caminho sempre em crescendo, haverá alguns, algumas armadilhas pelo caminho, algumas leis que vão sendo introduzidas quando o poder político se sente ameaçado pelo excesso de liberdade de imprensa mas eh, não há jamais, não, quer dizer, não se regressa ao período de censura, não se regressa ao período em que essa liberdade de imprensa pura e simplesmente deixa de existir. Ela pode não ser tão abundante, mas ela continua a existir e vai existir sempre eh, durante a chamada monarquia constitucional.
0: Okay. Uh, portanto, agora posso perguntar-lhe uh, que tipo de leis existiam consoante o poder português, por exemplo, a Lei das Rolhas, e que importância teve ou não teve, na imprensa portuguesa.
1: Sim. Portanto, à medida que a sociedade política se foi tornando, isto já no período pós-Guerra Civil, portanto, a seguir a 1834, a sociedade política portuguesa foi um, tornando-se, ao longo da década de 30, cada vez mais uh, conservadora. Uh, e depois da chegada ao poder de um governo dito ordeiro, em 1839, no final de 1839, e sobretudo, mais em concreto, a partir da restauração da Carta Constitucional, em janeiro de 1842, notou-se uma, um uma acentuada perseguição à imprensa da oposição. Não que existisse censura, essa censura nunca esteve formalizada na lei, mas o que existiam eram formalidades burocráticas que aumentaram em número e aumentaram em complexidade Uh, e, e na prática estas, estas estas dificuldades burocráticas tornavam mais difícil o caminho a quem queria uh, fundar jornais e escrever em jornais e participar na vida pública do país por essa via uh, sobretudo quando essa via não era a via do governo só para vos dar um exemplo muito concreto quando o poder de Costa Cabral estamos a falar do período cabralista 1842-1846 numa primeira fase quando o poder político se sentiu contestado logo em 1944 com a chamada revolta de Torres Novas Almeida e depois mais tarde com o episódio da Maria da Fonte e ainda mais tarde com o episódio da guerra civil da Patoleia mas voltando atrás, em 1844 no caso da revolta de Torres Novas Almeida que é um episódio militar que ocorre nessa altura de contestação ao governo que então estava em funções, pela primeira e única vez, e durante muito poucos dias, atenção, o governo de Costa Cabral suspendeu as liberdades constitucionais em Portugal. Suspendeu a aplicação da Constituição. Mas isto demorou muito poucos dias. Portanto, não se pode dizer que o governo de Costa Cabral perseguia a imprensa por esta via e que instaurou um regime de censura em Portugal. Não foi isso que aconteceu. Mas é verdade que, de facto, durante pouco tempo, Poucos dias, a imprensa foi perseguida uh, durante esse período. Um, e, portanto, como eu disse, suspenderam-se temporariamente as garantias. Uh, e, portanto, assistiu-se a uma suspensão de jornais. culminando estas medidas repressivas na promulgação da chamada Lei das Rolhas, que é uma carta de lei que é publicada em agosto de 1850. Não é uma originalidade portuguesa, deixem-me que vos diga, nada disto que eu estou a dizer, é próprio, do, é específico do, do país, na, na, na França de Carlos X, em 1830, um, onde depois, justamente muito na sequência deste, destes acontecimentos, também se vem a suspender a liberdade de imprensa, já existiam leis semelhantes a estas que Costa Cabral, veio, o, o chefe do governo na altura, ministro do reino, ele não era o primeiro-ministro, ou o equivalente na época, porque o cargo de primeiro-ministro não existia na época. O cargo equivalente era o de Presidente do Conselho de Ministros, mas este senhor António Bernardo da Costa Cabral, primeiro com de tomar, tinha o cargo de Ministro do Reino, sendo que, nesta altura, ser Ministro do Reino era mais importante do que ser Presidente do Conselho de Ministros, portanto, ser Chefe do Governo. Ele praticamente mandava no Governo. Para não perder o fio à meada. À semelhança do que tinha, então, ocorrido em Paris, em 1830, também em Portugal, se começaram a levantar vozes contra a publicação deste, desta chamada Lei das Rolhas, que, que não era uma lei de censura, atenção, quando nós ouvimos falar em Lei das Rolhas, podemos pensar que o poder político queria colocar uma rolha na boca dos jornalistas, ou dos periodistas, como então se dizia, a impedir, para impedi-los de falar. Não, isso significaria censura, e eu tenho tentado explicar que não estamos a assistir a um período de censura, ou à introdução de censura em Portugal. O que esta Lei das Rolhas significava era introduzia um conjunto de formalismos burocráticos ao nível do pagamento dos impostos, ao nível da, da, da maneira como os jornais eram dirigidos, que desencorajava as pessoas de escrever nos jornais, não incentivava as pessoas a escrever nos jornais. Não as proibia, mas tornava de tal maneira difícil o exercício da sua atividade, que as pessoas acabavam por desistir. E é nesta altura, em 1850, que então o tal governo cabralista faz publicar uma lei em agosto de 1850 que por graça começou a ser apelidada de Lei das Rolhas. E também há semelhança, isto é muito curioso, há semelhança do que aconteceu em França. Também em Portugal se levantaram as vozes dos tais publicistas contra estas medidas, contra estas medidas, digamos assim, de perseguição à imprensa. Eu tenho aqui uma lista de alguns dos nomes de pessoas que se inscreveram nesta corrente contra a Lei das Rolhas e vocês vão reconhecer o nome de praticamente todos eles. Reparem, Alexandre Colano, Almeida Garrete, José Estevão Coelho de Magalhães, Rodrigues de Sampaio, Oliveira Marreca, Lopes de Mendonça, Fontes Pereira de Melo, Latino Coelho... Uh, Tomás de Carvalho, Gomes da Morim, Rebelo da Silva Bulhão Pato estamos a gravar isto a seguir à hora do almoço uh, não tem menção nenhuma em relação às ameijos, à Bulhão Pato Atenção. Uh, Andrade Corvo enfim, um conjunto de nomes que ou já eram personalidades ligadas à política e à literatura e à cultura ou viriam a muito curto prazo a selo uh, e portanto estamos a falar de um movimento que pela primeira vez um, vem, vem contestar, isto é muito importante, é um movimento organizado, daquilo que nós podemos chamar, passo o anacronismo, porque a expressão é de hoje e não é daquele, daquele tempo, uma manifestação da sociedade civil contra o governo, uh, protestando justamente contra esta, obviamente tem que ser protestando contra, não há nenhum protesto a favor, passa a redundância, protestando justamente contra um, uh, pondo em causa esta, esta, lei, esta, esta Lei das Rolhas. Complementando esta movimentação destas, como se dizia na altura, destas penas célebres, foi também, registrou-se nesta altura também, um protesto assinado por mais de 100 tipógrafos. Portanto, isto tudo junto, na prática, significou uma espécie de... Uma espécie não, uma reação corporativa, a primeira que se registra em Portugal no sentido em que se manifestam apenas os grupos sociais uh, e profissionais, já agora, diretamente afetados por esta, por esta legislação, demonstrando, por outro lado, e isto também é muito interessante verificar, como a opinião pública uh, ainda não se encontrava devidamente estruturada uh, se adotarmos os critérios, sobretudo do final do século XIX. Estamos ainda em meados do século XIX e este protesto é dirigido, sobretudo, por pessoas que frequentam o espaço público. São políticos, são escritores, são uh, intelectuais, uh, portanto, é gente ligada a um meio uh, socialmente diferenciado. Uh, e isto é, é, de facto, também bastante interessante de, de, de notar, até porque se trata uh, de uma espécie de primeiro sinal de um ciclo uh, que vai ser, justamente, caracterizado por esta ligação muito próxima entre política, por um lado, e sociedade, por outro, tendo os jornais como intermediário nesta relação. Alongando na, na resposta.
2: Uh, e, portanto, já que falou dessa questão da sociedade, uh, nós ouvimos que falou de periódicos. Uh, e, portanto, que tipo de periódicos é que haveriam em... Quais é, que seriam, quais é que seriam os seus líderes? Ouvimos falar, por exemplo, da Revolução de Setembro. Portanto, sobre isso.
1: Muito bem. Uh, bem, a imprensa, a partir de 1834, portanto, a partir da conquista definitiva da liberdade de opinião, da liberdade de expressão, uh, da liberdade de imprensa, uh, a imprensa em Portugal é uma imprensa essencialmente conotada politicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que todos os jornais que aparecem em Portugal, e aparecem dezenas de jornais, praticamente todos eles são jornais políticos. Isto é, são jornais que ou apoiam o governo que está no poder, seja ele de que formação ou de que facção política for, ou então, por outro lado, estão no campo da oposição, ou seja, são contra o governo que está em funções. É Portanto, a primeira característica é esta. É uma imprensa conotada, essencialmente, do ponto de vista político. Ou a favor ou contra a situação política da época. E isto quer dizer o quê? Isto depois tem uma consequência. Praticamente, todos os grandes líderes políticos do liberalismo passaram pelos jornais. todos, Todos. Vocês não me encontram um exemplo de um, 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 um grande líder político da segunda metade do século XIX em Portugal e do princípio do século XX, que em algum momento da sua carreira não tenha tido uma colaboração com os jornais. Todos eles tiveram. Não há nenhum exemplo de alguém que tenha atingido um lugar de topo e que não tenha, em algum momento, passado pelos jornais. Alguns eram diretores de jornais, alguns eram proprietários de jornais, alguns eram simplesmente redatores de jornais, mas mais jovens ou menos jovens na sua vida, todos eles passaram pela imprensa. Isto porquê? Porque a imprensa, na época, de escrever para um jornal, era uma espécie de ponto de partida daquilo que nós podemos considerar o cursus honorum de quem queria ter uma vida pública. Isto é, e quando eu falo em vida pública, atenção, não era chegar apenas ao governo. Uh, alguém que queria ser eleito deputado, alguém que queria ter um lugar na administração pública, isto é, queria ter um lugar no, no, numa hierarquia de um ministério, por exemplo, não quer dizer que tenha que ser ministro ou ser deputado, alguém que quisesse ter visibilidade na sociedade. Quem queria ter visibilidade na sociedade tinha forçosamente que escrever no jornal. Forçosamente. E todas as, as grandes personalidades em Portugal, do ponto de vista político, não, não, não se dispensaram a participar. Uh, nesses, nessa, nessa mesma via, portanto, escrever para um jornal. Qualquer aspirante a ter visibilidade na vida pública não se podia dispensar, repito, a escrever num jornal. E, portanto, até 1864, portanto, e aqui a cronologia é importante, porque no final de 1864 aparece um jornal chamado Diário de Notícias, e depois já lá vamos falar sobre isso, que muda este panorama. Mas até 1864... Os jornais são essencialmente instrumentos. São essencialmente armas de combate político, a favor do governo ou da oposição, setembristas ou antisetembristas, cabralistas ou anticabralistas, uh, contra ou a favor da, da regeneração. Uh, Estavam me a falar da Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro é justamente um grande exemplo disso. É talvez um dos jornais mais famosos deste período. Nasce justamente no contexto do, do, do anticabralismo, mas existem muitos outros desta, nesta desta altura. Talvez o, o meu favorito seja um jornal que aparece em 1947, no contexto da Guerra Civil da Patoleia, chamado O Espectro. Uh, Só o título, adoro o título. O Espectro era redigido por um senhor chamado António Rodrigues Sampaio, que depois mais tarde vem a ser... Uh, o redator principal do jornal que eu mencionei anteriormente, A Revolução de Setembro, ele, aliás, ficou conhecido com o nome do, do Sampaio da Revolução, da Revolução não porque ele fosse um revolucionário, bem, ele tinha sido um revolucionário na juventude, mas o Sampaio da Revolução, porque ele era o redator principal deste jornal, A Revolução de Setembro, chegou a ministro e chegou a chefe do governo. Em 1881, este senhor Rodrigues Sampaio chegou a chefe do governo de um Governo do Partido Regenerador. Lá está. ainda ao encontro daquilo que eu estava a dizer há pouco, passar por um jornal abria portas no mundo da política. E este espectro era um jornal, era um jornal com umas características muito, muito especiais, era um jornal do contra, era um jornal da oposição ao Governo da época, era um jornal perseguido por essa, por essa via, tinha sempre a polícia à porta para, para, para tentar apreender as edições do jornal, não o proibiam porque existia liberdade de imprensa, mas tentavam difundir, uh, ou tentavam minorizar a, do, a sua difusão, assim é que está correto, e até se conta a história do António Rodrigues Sampaio, portanto, o redator do jornal O Espectro, uh, ter, ter, em algumas ocasiões, ter que fugir com o prelo onde ele imprimia a Revolução de Setembro, Uh, e, e não imprimir a Revolução de Setembro duas vezes seguidas no mesmo sítio, que é para a polícia não vir e descobri-lo e apreender o jornal por essa via. E até chegou, uh, eu até costumo contar esta história nas, minha, nas minhas aulas: ele chegou a, a imprimir o jornal A Revolução, O Espectro, perdão, numa bracaça, no meio do Rio Tejo, subindo o rio, descendo o rio, uh, para justamente escapar à polícia. Uh, e assim poder manter, a sua, poder manter a sua publicação. Mas existem muitos outros jornais, uh, de, de, sempre a favor ou contra o governo, uh, neste, neste período, sempre que esta é a principal característica da imprensa nesta, nesta altura. São jornais, todos eles, conotados politicamente, contra ou a favor da situação que na altura estava no poder.
2: E já que mencionou o Diário de Notícias, íamos mesmo me perguntar como é que o Diário de Notícias vai alterar então o panorama uh, português? Portanto, veio com novas características? É um novo modelo?
1: Bem, o, o Diário de Notícias foi uma revolução. Uma revolução em todos os aspectos. Sistematizando. Foi uma revolução pelo preço. Uh, na altura, os jornais em Portugal eram vendidos, por exemplar, ao preço de 40 reis. O Diário de Notícias, quando é publicado, é publicado ao preço de 10 reis. Ou seja, 4 vezes menos. O jornal custa quatro vezes menos que todos os outros que existem no mercado. Portanto, logo aí chama a atenção. Não é? E é um jornal não é mais barato. É muito mais barato que todos os outros. Portanto, isto é uma, característica, é uma primeira característica que ajuda a explicar o sucesso do jornal. Depois há uma segunda característica que também ajuda a explicar o sucesso do jornal que é o uso da publicidade. O Diário de Notícias não inventou a publicidade na imprensa. Mas o Diário de Notícias é o primeiro jornal com sucesso a viver garantidamente dos seus anunciantes. Isto é, os anúncios que eram publicados no Diário de Notícias praticamente pagavam a edição do Diário de Notícias. O que é diferente do que acontecia até então. Até então eram os diretores dos jornais, que se confundiam com os proprietários dos jornais, isto é, diretor do jornal, redator principal do jornal e proprietário do jornal eram todos a mesma pessoa. E agora não, agora existe uma imprensa, uma empresa jornalística com o um objetivo comercial, isto é, vender um jornal para ganhar dinheiro. Não para enterrar dinheiro, não para perder dinheiro, mas para o seu contrário, para ganhar dinheiro. E isso faz-se como? Através da publicidade, não é? Através do anúncio pago. Trago aqui alguns números também para vocês perceberem esta evolução e como isto foi importante. A, a média dos anúncios por número do Diário de Notícias, por exemplo, em 1865, portanto, no primeiro ano de vigência do Diário de Notícias, era de 48 anúncios por número. Que era uma, uma coisa extraordinária. Uh, em 1885, portanto, 20 anos depois, Passamos de 48 para 490 anúncios por número. Portanto, uma explosão extraordinária. Em 1913, já no período da República, existiam 707 anúncios, em média, por número. Ou seja, o jornal, em determinados dias, era só anúncios. Era só anúncios. Às vezes, e isto é verdade, os redactores retiravam as notícias chegavam a retirar o editorial do texto do jornal, marimbavam-se no, no, na, na notícia que tinham para dar, para publicar anúncios, para, ganhar, espécie, dinheiro os, para, ganhar, para ganhar dinheiro com, para ganhar dinheiro com os anúncios e portanto isto é é uma coisa quer dizer nunca vista, não é? é uma coisa nunca vista, <risos> uh, muita gente pegava no jornal só para percorrer a página dos anúncios, não era para ler as notícias. Era para ler, para ler os anúncios. Uma outra coisa importante do Diário de Notícias é a tiragem do jornal. Isto permite tirar muito mais jornais. Ou seja, o número de jornais que são publicados por dia uh, é também uma revolução anunciada pelo Diário de Notícias. O Diário de Notícias era o periódico de maior circulação no seu tempo. Em setembro de 66 imprimia 7.900 exemplares. 7.900 exemplares. O diretor dele, do Diário de Notícias, escreveu um texto a dizer nós tiramos 7.900 exemplares, mas somos lidos por 30.000 leitores diários. Isto é, tiramos quase 8.000, mas somos lidos por 30.000. Praticamente de todas as classes uh, sociais, de ambos os sexos, uh, desde o passo, desde a família real, até ao mais humilde uh, português. Muitas vezes pela leitura em voz alta... O, o jornal servia, servia uh, ou chegava uh, a mais gente. E, portanto, em 1869, eram vendidos em Lisboa uh, aproximadamente 50 mil exemplares de jornais. 50 mil exemplares de jornais. Numa altura em que a cidade teria aproximadamente 300, 350 mil habitantes, mais ou menos. Portanto, 50 mil exemplares de jornais era um número extraordinário, por comparação na mesma altura, o Diário de Maior Circulação, no Porto, na cidade do Porto, era um jornal chamado O Primeiro de Janeiro, em homenagem à revolta do dia 1 de janeiro de 1868, a chamada Janeirinha. Em 1871, o Primeiro de Janeiro publicava 9 mil exemplares. Em 1879, 15 mil exemplares. Numa altura em que em Lisboa já se publicavam aproximadamente quase 100 mil exemplares de jornais por dia, por dia. Se nós formos comparar o, o número de tiragens de jornais diários daquela época com os dias de hoje, nós ficamos envergonhados como é que hoje os jornais praticamente não são publicados em papel, são hoje difundidos por outras vias, sobretudo a partir do online, e isso é, é também um fator de evolução, mas naquela altura não existia o online, como é óbvio, portanto os jornais tinham que ser publicados em papel, e existe esta característica, que é Portugal é o reino da Europa Ocidental com a maior taxa de analfabetismo, ainda nesta altura, mas é também, curiosamente, o país onde o número médio de jornais por habitante é também mais elevado. É uma característica da, da, da imprensa portuguesa deste período e da segunda metade do século XIX. É, somos os mais analfabetos, mas somos aqueles também que publicamos e lemos mais jornais. É um, é um facto paradoxal. Um, e é interessante tentar perceber porque é que isso também acontecia. Há mais, há mais questões importantes sobre o Diário de Notícias. Tem a ver com, com o título do jornal, tem a ver com a hora da publicação, tem a ver com o preço do próprio anúncio. Um, e, 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 portanto, tudo isto, junto, dá ao Diário de Notícias uma, 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 uma característica específica que se junta, talvez, à, àquela que é a mais importante relacionada com este jornal, que tem a ver com o seu conteúdo noticioso. O Diário de Notícias inaugura em Portugal uma imprensa verdadeiramente noticiosa e já não uma imprensa opinativa politicamente. Quer dizer, o Jornal de Notícias, politicamente, ao contrário dos outros até então, o Jornal de Notícias é um jornal politicamente neutral. Não toma posição nem a favor do Governo nem contra o Governo. Diz o acontecimento, noticia o acontecimento, ponto final, parágrafo. É claro que isto é um bocadinho redutor o que eu estou aqui a contar-vos, porque nós, se lermos o Diário de Notícias com atenção, e conhecendo as pessoas que lá escreveram, nós prestamos um bocadinho atenção à maneira como, a notícia, como as notícias são publicadas, nós percebemos que o jornal não é assim tão neutral, e percebemos que em determinados momentos o jornal vai a favor de uma determinada corrente política, a favor de um determinado líder político. Portanto, não é assim tão neutral. Mas tenta, ou pelo menos esforça-se por, por introduzir essa capa de neutralidade numa imprensa que era eminentemente engajada politicamente. E que com o Diário de Notícias, esse engajamento político torna-se um bocadinho mais relativo. E, portanto, o Diário de Notícias um, garante também a sua... A sua o seu sucesso pela maneira como ele é difundido na cidade de Lisboa, o Jornal de Notícias, o diário de Notícias, peço desculpa, era vendido por ardinas, crianças, na maior parte jovens, adolescentes ou mesmo crianças, que percorriam a cidade a pé e que vendiam o jornal. Portanto, o jornal não é vendido num ponto fixo. O jornal não é o, não é o leitor que vem ter com o jornal, é o jornal que vai que passa a ir ter com o leitor. Portanto, e o jornal espalha-se pela cidade. E depois, espalha-se pelo país. Espalha-se pelo país porque o Diário, de Notícias é, o Diário de Notícias e todos os outros jornais desta altura, mas estamos a falar do Diário de Notícias agora e do seu sucesso, o Diário de Notícias espalha-se pelo país como? O Diário de Notícias é, é, é contemporâneo da explosão do caminho de ferro em Portugal. Portanto, ele chega à província. É, 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 é contemporâneo da explosão do próprio serviço de correios. E é outra forma publicar ou de fazer chegar a notícia a locais onde até então as notícias não existiam e portanto tudo isto vai vai consubstanciar um novo tipo de jornalismo que depois se vem a, que se vem a revelar no aparecimento também por esta altura no jornalismo da província o jornalismo deixa de ser uma característica específica de Lisboa Porto e Coimbra e praticamente todas as cidades, independentemente da sua dimensão e mesmo as maiores vilas do país, passam a ter, passam também elas a ter o seu, os seus jornais específicos, uh, de acordo com a, o contexto político da época, a favor ou contra determinada situação, contra determinado, a favor ou contra determinado partido político, uh, e assim o jornalismo cobre, base, ou os jornais cobrem basicamente todo o território português, a partir desta altura. E isso garante o seu sucesso, de facto.
0: Como última questão, ainda ao encontro do que o professor referiu previamente, como lidava a sociedade e com sociedade, falamos no maior sentido da palavra, entre classes baixas e classes altas, e até mesmo a família real, com este tipo de imprensa, cuja criação de periódicos se dizia de todos para todos, como, por exemplo, Diário de Notícias. Sim. Bem, como
1: parece lógico daquilo que eu tenho dito até agora, a sociedade aprendeu a conviver com a diversidade política através da imprensa. Isto é talvez o mais importante uh, do sucesso da imprensa e o seu contributo para, 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 para a evolução social e política de Portugal nesta nesta altura, deste, a partir deste período. Estamos a falar de uma década que começa nos meados dos anos 60, que vai até meados dos anos 70, é um período particular uh, da história política, política portuguesa, também da história política europeia, uh, e, e, portanto, o, o sucesso da, da, da... ou melhor, a, a sedimentação e a solidificação, uh, da, a solidez, melhor dito, do regime liberal em Portugal deve muito à difusão da imprensa, porque as pessoas aprendem ou aprenderam a lidar com uh, a opinião diversa, portanto, a opinião... Uh, que não é a nossa opinião, a opinião que é a opinião do outro, de uma forma pacífica, de uma forma não, 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 não como é que dizer, não problemática, não conflituosa, talvez seja a melhor expressão, a, a sociedade aprendeu a conviver com a diversidade, com a diversidade política, com a diversidade de opiniões e a imprensa tem muito a ver com isso. Se nós podemos falar numa paz, numa paz regeneradora, uh, essa paz da regeneração, deve muito à imprensa. Não é o único fator, obviamente, mas a imprensa contribui muito decisivamente para isso, porque a imprensa ajudou, de uma forma pacífica, a mostrar à sociedade portuguesa as várias facetas da política, sem que a política tivesse que entrar em conflito, as várias facções tivessem que entrar em conflito entre si. Porque a tónica foi essa, até justamente esta altura, quer dizer... Portugal, praticamente desde o princípio do século XIX, até meados do século XIX, viveu em guerra civil permanente. Não é? Muitas vezes declarada, umas vezes uma guerra civil larvar, mas, mas, mas viveu em guerra civil permanente. E depois dos anos 50, 60, a, a, a sociedade pacifica-se e a imprensa tem um papel muito importante nessa pacificação. E, portanto, a, todas as classes, como vocês disseram, todas as classes sociais aprenderam a conviver umas com as outras de uma forma mais regulada, também graças à intervenção da imprensa. E vocês mencionaram a família real. A família real não ficou à margem desta evolução, como é óbvio. A família real também consumia a imprensa. Aliás, conta-se esta história. Não sei se cheguei a falar nisto. Houve um rei de Portugal, o rei Dom Luís, que nós sabemos que escrevia sob pseudónimo para a imprensa. E sabemos como? Porque ele, entretanto, trocava correspondência com uma irmã que vivia na Alemanha e a irmã dizia, sem nunca identificar o jornal, dizia que já tinha recebido o jornal onde o irmão tinha escrito. Uh, e sabemos que o rei Dom Luís escrevia sob pseudónimo, isto é, ele mandava artigos para o tal jornal não identificados e o jornal publicava esses artigos. Se me perguntarem qual é o pseudónimo e qual é o jornal para o qual o do rei Dom Luís escrevia, eu não consigo responder, é um mistério da minha vida, nunca consegui descobrir para que, jornal é que o rei, para que jornal é que o rei escrevia e publicava os seus artigos, mas seria muito interessante porque o rei tinha, o rei é uma figura política, tinha, de acordo com a Constituição, então em vigor, a Carta Constitucional, tinha um conjunto de poderes, bastante importantes e influentes na sociedade portuguesa da época e, portanto, se o, se o rei escrevia sobre a política da época o rei tomava posição sobre essa política da época e, e nós sabemos a posição que ele tomava publicamente quando nomeava ou demitia governos mas não sabemos a opinião do rei sobre determinados acontecimentos e isso seria interessante tentar saber se soubéssemos, de facto, para que, para que jornal é que o rei escrevia, mas o rei do reino e a irmã, peço desculpa pela expressão, nunca, nunca nos confessou para que jornal, de facto, de facto, escreveu, e durante algum tempo sabemos, sabemos que escreveu. Portanto, a imprensa desta época relaciona-se com a sociedade de uma forma nova, também faz parte da evolução social e da evolução a política do país, a sociedade é diferente, já não, já não estamos no princípio do século XIX, a sociedade, entretanto, evoluiu, e há novas maneiras de, de contactar com o público. Eu falei-vos há pouco dos anúncios, mas posso-vos falar sobre, sobre, il, sobre a ilustração, que começa, nesta altura, a ganhar espaço na imprensa, sobre o folhetim, o folhetim era uma espécie de rés do chão, uma coluna horizontal que era publicado na primeira página de cada jornal contando uma história e no final da página interrompia essa a ação usando aqui quase uma técnica da telenovela, não é? Quase que convidando o leitor, deixando o leitor com curiosidade para ver o que é que acontecia no episódio seguinte e isso obrigava o leitor a comprar o jornal do dia a seguir para tentar perceber como é que acabava a história que ele estava a ler no dia anterior. Portanto, o folhetim tem uma importância muito, muito grande no, na, na difusão e no sucesso da imprensa desta altura. Praticamente todos os grandes escritores da literatura portuguesa de, da época participaram e, e escreveram nos jornais deste período através do folhetim. O essa de Queiroz, o Camilo Castelo Branco, o Júlio Diniz, enfim, todos eles escreveram ah, folhetins para os jornais. A maior parte dos seus livros que hoje nós entendemos e lemos e estudamos como obras-primas da literatura portuguesa deste período, são, jorn... são, são, são livros que primeiro foram publicados às fatias, digamos assim, em folhetins, nestes jornais, e que só dado o seu sucesso na imprensa é que, no fim, foram compilados em, em livros e publicados uh, com, esse, com esse formato. Uh, sei lá, a Morgadinha dos Canaviais, ou... Livros desse género, primeiro saem no folhetim e só depois é que saem saem, na, saem como livro, digamos assim. Portanto, as variedades do cotidiano. O, o jornal especializa-se também em contar, já não apenas as notícias da política, mas em contar as notícias do cotidiano. Quem é que estava na cidade, quem é que ia de férias, quem é que fazia anos, onde é que foi a festa mais badalada daquela altura. E era para ler justamente sobre os crimes, não é? Crimes sensacionais. Notícias espetaculares, não é? Uh, portanto, e era para ganhar, era para ler sobre este tipo, de, este tipo de informação com um ritmo diferente, já não é o ritmo da política uh, que, que, que uma parte da, uma parte da imprensa era, era consumida. Portanto, os proprietários dos jornais já não vendiam jornais a pensar no, no, na audiência política desses jornais, mas vendiam jornais sobretudo em função do gosto do comprador do jornal. Ou seja, o jornal adapta-se também a esta evolução. Já não é um jornal eminentemente político, é um jornal que se adapta à evolução da sociedade e que tenta mostrar a sociedade para além da política, tenta mostrar a sociedade mais através destas notícias do cotidiano, do fazer verde, enfim, notícias menos comentadas politicamente, mas era justamente para saber coisas da vida particular que as pessoas compravam o jornal e já não para saber o debate do parlamento daquela, naquele dia ou no dia anterior. Já não é tanto para isso, é mais para saber uh, notícias deste género e, portanto, isto vai, 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 digamos assim, aprimorando e aperfeiçoando este tipo de imprensa que tem um grande sucesso no final do século XIX.
2: É muito interessante ver como isto também se reflete nos dias de hoje. Portanto, é, é, é tudo para este episódio. Uh, isto foi gravado na história. Queremos agradecer a presença e participação do professor Paulo Jorge Fernandes. Incentivamos os nossos ouvintes a enviarem questões que tenham ficado por responder. E também incentivamos que nos enviem outros temas para episódios futuros. Obrigado por ouvirem.